0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下香港是怎么走到如今这一步的。文章来自于二号头目的九编文集。咱们首先讲香港的开始，首先得说一说贸易的变迁，这才是决定城市生死的一个关键因素。相比于城市。国家的崛起因素往往有很多，而且一般的时间跨度较大。我们以前讲过，一百年前八国联军和现在的 G 八成员基本是没变化。强国俱乐部的会员卡发放难度之高，那可见一斑呢。不过城市的崛起却很容易，比如家里有矿，例如迪拜拿钱砸出来的国际城市，或者地处于贸易的通道。比如纽约和伊斯坦布尔， ember, 再或者本身就是军事重镇，比如北京。而香港的崛起本身就是贸易通道变迁的结果。如果没有近两百年来的国运纵横，香港顶多是算一个宁波。啊、呃，这里并没有歧视宁波的意思。大家可以看一下，香港和宁波的位置差不多，都在超级港口的外边，人口呢也差不多。我们现在说的是中国是世界工厂，其实这么说也不完全对，因为从汉朝开始，中国就是世界工厂，把生产出来的东西从丝绸之路卖到西方，货物向西方流动，金银向东方流动，这个过程一直持续到1820年，现在只是又回归了一直以来的地位。那个时候的物资从中国出发，每隔几百公里。倒一次手，加一次价，然后一点一点的跟接力赛似的，就跑到西方去了，顺便养活了中亚的买买提们。敦煌和君士坦丁堡那种贸易中转站，繁华的不得了。此外，我们还有熟知的那个热那亚和威尼斯，都是贸易节点，赚差价的中间商。那想不繁华，那都难了。但是到1453年之后，这条线就被断了。因为穆斯林攻陷了君士坦丁堡，把索菲亚大教堂装修成了清真寺，而且占领了叙利亚、埃及等等，彻底呢封死了这条路上的贸易路线。这个背景之下，西方人就开始搞地理大发现，葡萄牙人绕过了好望角，到达了印度，开拓了东印度航线。一开始贸易路线是走甘肃的河西走廊，那现在调整了。开始从海上跟中国做买卖。大家熟知的明末南方的贸易繁荣，其实就是在和葡萄牙人做买卖。不过中间也有中间商，郑成功他们一家呢就是中间商。我们之前讲过一篇《开门自由贸易》，再不开门就开枪了。这一章节里面讲了鸦片战争。鸦片战争之后，香港就被割让了。那这里就有个问题：英国人怎么一眼就看上了香港呢？难道香港天生丽质，人见人爱、啊？事实上，英国人根本就没有看上香港。英国人对香港很熟，很早就在香港囤货。鸦片战争前，英国人不是走私鸦片吗？当时呢，就是把部分的鸦片藏在了香港，然后广州那边的走私犯用小船把鸦片接到广州城里面。那个时候，香港在英国人的眼里面就是一个存放毒品的仓库。英国人知道香港那个地方啊，山多平地少，对香港没什么好感。一眼看出去就知道啊，不靠谱啊，将来发展会非常的困难。现在香港房价高起，那也是跟香港确实是山多地少有关系。英国人的眼光没啥问题。鸦片战争之后，后期英国人选了一堆的地方准备租界，包括但不仅限于台湾、海南、福州、厦门。舟山等等，英国人其实最想要的是舟山。舟山呢是在长三角嘛，英国人看出来长三角将会前途无量，所以英国人第一时间把舟山给占了。但是大清呢一个都不给，而且舟山那个地方气候不太好，传染病流行呢，英国军队病死了一大堆的印度人，那干脆就撤离了。后来英国的舰队指挥官啊急眼了。随手占领了一个离英国舰队最近的一个岛屿，那也就是香港。说呃就是要这个了。大清官员一看，香港是个破渔村呢，就直接签约割让了。不过，占领香港并没有给当时的英国指挥官带来好运。当他上报英国政府，觉得自己拿下了香港岛，英国的朝廷应该能够嘉奖的时候，英国国内很快就传来了免职令，免掉了这个指挥官。免职令上写着：“让你去占舟山，你竟然占了个香港，鸟不生蛋的地方，一件房屋也建不成的破荒岛。”不过后来也就这样了，毕竟你想要舟山，大清无论如何也不给。英国占了香港之后，一度也比较苦恼，香港的气候啊，太不适合人类居住。大家去过英国就知道，英国那个地方比较阴冷，跟香港那差别极大。好在呢，英国人带了不少的阿三过来管理，那就凑合着过呗。香港也就一直是不温不火。当时广州是中国对外贸易的最大口岸，处于完全的开放状态。除了广州之外，这段口岸还有四个，包括上海。当时不是五口通商吗？广州这么大的港口开着，香港除了当仓库，还真的没啥用。海外的大轮船到达广州之后。广州海关仓库放不下物资呢，就先搁到香港去了，类似于一个 buff。香港就这样一直混了一百来年，那上边最多的东西就是各种货物和苦力。香港的崛起过程呢非常漫长，持续了一百多年，依旧是不温不火。不过正好摊上了中国最艰难的150年，它才有了机会。香港第一轮大发展，从一个破渔村。变成了城市，就跟太平天国和西北回乱有关。我们说太平天国、西北回乱、下南洋，其实都是一回事。中国在清末掉到了马尔萨斯的陷阱里，这件事呢，这是几个表象：人口太多，资源不足，技术又没突破，所以社会自发的通过天灾人祸来降低人口。活不下去的农民，那就到处流窜。如果向内流窜，那就是太平天国。如果流民从广州、福建跑到南洋去了，比如中国的香港、新加坡、马来西亚等等，这就是下南洋。据史学家估计，第一次逃港发生在1850年左右。刚才说的那几个地方有将近50万的华裔。此后呢，不断增加。这一支孤悬海外的力量一直在对中国施加影响。比如孙中山先生最早就是他们投资赞助的。第二次大规模的流民进入香港是在抗日战争爆发后，当时张爱玲他们都跑香港去了嘛，还写了一本书，好像叫《倾城之恋》。当然了，不止张爱玲，内地当时一大堆人都跑香港去了，准备看看形势，如果形势不对，继续跑。第三次也是最具有决定性的一次，是在。1949年，淮海战役结束之后，国军精锐的中央军全部被埋在了淮河以北。国共内战的形势已经明了，除了少数资本家觉得长江防守线能够守得住，其他人都已经猜到了结局，引发了百万级别的大逃港。大量的地主、商人、国军军官、黑社会老大等等，向香港、澳门、台湾去逃窜。比如军统少将。向前，流窜到香港，回不了内地，就在香港呢搞起了黑社会的神意。我们知道的新义安就是这个人的组织。此外还有1 4 K， 一说就是由14个国家的将军逃到香港之后，再接再厉搞起来的。里边的那个 K 就是国民党的英文首字母。还有杜月笙，那也跑香港去了，不过呢跑的太仓促，啥也没带。在那边只能是安安静静的做个有钱的钱浪了。当然了，黑社会有助于增进社会组织形式的多样性，但并不能让一个城市崛起。香港的崛起关键依赖于三件事情：第一，从内地带来了天量的资金；第二，内地被封锁了；第三，赶上了西方转移落后产能的机遇。这三条。缺一不可。天亮的资金呢？这个事情很好理解，逃港嘛，肯定得带够钱去逃跑啊。裸逃的风险那是可想而知。关键的问题是封锁，那这又是怎么回事呢？因为1950年朝鲜战争爆发了，中国一方面为了防止美军踏上东北，另一方面呢，也防止苏联来东北，果断越境出击，把联军从清川江撵到了三八线。好处是，全世界重新认识了新中国，这也是多年以后美国联华制苏打下的基础。毛病是西方国家联合制裁了中国，要封锁死中国。所以解放军打到香港边上的时候，毛主席果断叫停了进攻，因为要留一个口子跟西方打交道。从那以后，香港就成了一个走私口岸、间谍口岸、技术口岸等等。比如我们熟知的霍家，就是走私起家并且做大的。那这里就有个问题：大家都在香港肆无忌惮的走私，没人管了吗？那也不是。按理说，香港归英国管，可是英国人自己见习习的一直在试探。比如九兵团准备跨海作战，进攻台湾需要军舰，英国人第一时间上门，表示啊，皇家海军卖的军舰质量那是非常的可靠。信誉也好，非常的上乘，而且包教包会，卖军舰送战斗机等等。后来通过巴基，那也没少往中国倒腾物资啊，比如那个三叉旗，这架飞机呢，就是通过巴基从英国给弄来的。这里如果不知道三叉旗是个啥玩意啊，可以去百度搜索一下“三叉旗 913， 那就知道了。也就是说，当时美国要封锁社会主义阵营。但是美国的盟友们一刻也没有停止过走私，英国政府自己呢一直就在参与走私，那法国、德国、日本都在参与走私啊。英国要是抓的话，得先抓他们自己。在二十多年的封锁里面，英国人一直都是睁一只眼闭一只眼，他只要不过分，一般都不会管。而且大家就算没有看过香港史的书，如果长期看港剧也知道，香港呢以前基本是无法无天。英国对香港的态度一直都是，凑合着过得了，又不是不能过，要啥自行车啊？香港的崛起呢，跟什么民主法治那没什么关系。60年代甚至一度说，警察管黑社会，黑社会管治安，黑社会发起飙来就敢去围攻警察局。我记得成龙说起过李连杰的经纪人被打死的事情，那大家有兴趣的可以去查一下。总之，香港一直都是乱哄哄的、混乱而野蛮的生长，政府大部分的时候不太管事，这就实在是不像话了。阿三们上街狠狠地用棍子修理那些不听话的人。现在主流经济学界认为，中国香港和新加坡那些年主要是吃这种封锁红利，一边搞走私贸易，一边又通过走私形成的资本来做合法的贸易，只不过。中国香港是一个自由主义的堡垒，新加坡又是国家专注主义的楷模。他俩的做法呢，基本是相反的，但是成绩却差不多。不过那些年，主要的财富集中到了几个超级富豪手里面，全港的变化并不大。真正的起飞是西方向第三世界转移低端制造业，亚洲四小龙接到了这一波的行情。香港现在给人的感觉就是从事高端金融业，但是回到上世纪60年代，香港一度跟中国的台湾、韩国那是一样的，大力发展的那种劳动密集型的产业。香港的两大发展期，一个是60年代，二是80年代中后期。那个时候啊，逃港的人太多啊，劳动力不值钱嘛，而且香港财富们在前期封锁期间积累了大批的财富。可以自己对自己投资，那种感觉就好像是猪肉要涨价。如果你之前攒了一些钱，就可以花钱去买猪崽子搞投资；如果你没钱，就只能等着别人投资你。所以，亚洲四小龙——中国香港、中国台湾、新加坡、韩国，都是攒了一点钱，然后买了缝纫机搞纺织，开始搞那些西方不愿意搞的东西。等自己做出了一些成绩，别人就会追加投资，形成了一个良性的循环。不过需要注意的一点是，四小龙当中，除了中国香港，其他三个都是专制体制下发展起来的。韩国当时还是军政府，中国台湾呢就不说了，两蒋父子；新加坡呢，大家都懂的李家坡。所以大家不要听了一些别有用心的人总举香港的例子。就觉得获得了真理。香港的这种模式啊，在全世界几乎仅此一例。全世界绝大部分的小政府地区都乱着一批啊，就跟索马里似的。而且亚洲呢，其实最像美国的是菲律宾，他就是美国的干儿子。那为什么现在还是那个鸟样呢？主要是前期没有攒到钱，后来呢有红利那也没沾到，有点像有些人啊手里没钱。眼瞅着房价上涨也买不起，错过了一个机会一样。每次大家说美国的盟友都很发达，那菲律宾就很惭愧地说：“啊，你们先聊，我还有点事先走了。”就这样，到了1978年，香港迎来了最大的一波红利，也就是中国内地改革开放了。改革开放的这个时机啊，特别好，因为到了70年代末，香港那边也出现了员工工资太高，以至于。持续生产衣服等低端产业，那也不赚钱了。正在纠结之际，内地开放了，于是香港资本家开始把大批的厂子都搬到了珠三角。当时呢，有人去找党内的大佬，说是要在广东附近搞一个工业园，给香港生产袜子什么的，然后把袜子卖回给香港，这就相当于给香港代工嘛。大佬你先念大笔一挥，蛇口工业园那就这么来了。我看网上很多人带着一群人强烈的要求感谢香港人，说是香港投资内地才有了改变内地，进而把香港投资人说成了像天使一样的人物。这个吧是应该感谢，不过也不要太夸张。有部分爱国企业家，但是绝大部分是为了赚钱而来的，就跟那个时候香港货车司机喜欢去深圳包二奶一样 ，just good business。只是一场好生意而已，谈不上高尚的道德情操什么的。有些人吧，总是用力过猛，不走极端呢就难受。而且刚刚开放的那时候，天亮的产品进出口走的都是香港，涉及海量的订单结算业务和金融业务，香港呢顺利的从制造业转到了服务业，这个过程就是对应了1985年之后的大发展。但是这种状态。一直持续到中国加入了 WTO 之后，整体形势慢慢有了变化。因为中国不再只依靠一个香港了。我们刚才说到了鸦片战争之后，英国人要求大清搞五口通商，这五口呢就有上海。从那个时候起，上海就是远东最具潜力的核心城市。大家可以拿上海和纽约去对比，非常非常的像啊。在二战之前。上海就是远东最大的城市，远远超过东京。中国加入 WTO 之后，上海这只巨兽终于是加入了世界的舞台，整个格局立刻就变了。而且其他沿海的城市也都加入了进来，随便一个那都是巨型城市。在中国加入 WTO 之后，香港的制造业已经转移的差不多了，不过还剩下最大的两项业务，一是金融。二是港口贸易，从此都遭受到了内地的激烈竞争。至于金融，那就不多说，主要是上海。上海重回远东最大的金融和商业中心这一趋势，现在已经变得势不可挡，跟香港形成了激烈的竞争。香港现在主要依赖的是一些上海没法操作的业务，也就是说，依旧在吃内地金融封锁的红利。随着人民币的逐渐国际化，这部分的红利。也会越来越少。现在大量的香港交易员也跑上海去了，港口贸易直接是遭到了内地的一堆口岸的竞争。那比如深圳、广州、上海等等等等，这种比重呢是在逐年下降呢。那那这里就有个问题，其他的三小龙是怎么面对这种冲击的呢？事实上，中国的崛起对大家的冲击都很大。四小龙当时都在向中国转移落后的产能，但是不一样的是，香港是自由港，直接转移就完了。90年代时期，还有一些香港的品牌是仅次于欧美货的玩意儿，到了这几年，完全想不起来还有啥是香港做的。中国台湾和韩国都学习的是日本模式，他们对这方面有严格的控制，转移可以，但是只能转移落后的产能。而且必须得同步升级，所以在1990年之后，大家都在转。中国香港转的只剩下港口和金融了。中国台湾和韩国走了产业升级的路线，去搞电子和半导体。比如韩国三星和中国台湾的那个台积电。那新加坡就不多说了，一直都是政府主导。看着是那么小的一个国家，却是世界第三大炼油中心。以及制造业占比 25% 以上，制造业一直都是稳定器，尽管不如金融赚钱，但是衰退起来那也很慢。而且新加坡地处要道，只要克拉地峡一天没打通，新加坡那就可以吃马六甲海岸过路费，那吃的天荒地老啊！这也是为什么自从2000年之后，中国的香港经济啊一直低迷状态，内地的封锁红利没了呀。又大幅去工业化，转型做金融和服务业之后，社会又迅速的被撕裂。而且香港除了商道的变化，最大的问题还是他们的内因。首先是那个饱受争议的房地产。香港呢，我去过好几次。说实话，我个人感觉香港普通人的居住环境连巴基斯坦都不如。啊，我的一个朋友说，有点品味的人这辈子都不会去香港。究其原因，大家知道的，产业家族化。我们刚刚就提到了，英国人当初不愿意要香港，就是一眼看出来了，香港这个地方呢，平地少，将来的发展会受限制。不过英国人的想象力远远被他们所处的时代那给限制了，他们哪能够能想到，香港不仅平地少，而且有平地那都不开发，原因那在网上呢已经写的太多了。不外乎就是财阀们指使环保组织搞事，故意压低供给，抬高房价。此外，你别看香港老百姓住的跟个猪窝似的，内心那还是很平静的。他们那个畸形的房地产绑架了太多的人，大家竟然很适应，以至于政府说那要不像新加坡那样搞点祖屋，降降房价，那这首先就得接受来自有房阶级的第一波冲击。我之前问过一个香港的小伙伴，我说你们是怎么树立起这么歪的三观，才会接受这么畸形的东西的？他说，这个得深入到生活去体验，语言在这方面非常的苍白，描述能力有限。他年轻的时候痛恨高房价，觉得这是世界上最恶心的玩意儿。但是等到有一天他买了一套30平米的房子之后，啊，这里说一下啊，香港呢是用尺，也就是英尺。一平米大概是十平方英尺，他买的房子一尺两万多，也就是一平方二十多万。他买了一套三十平米的房子之后啊，背上了巨大的房贷，内心深处竟然有了一丝窃喜，他很欢乐。从那以后，觉得房子就应该这么贵，香港居不容易。而且就在买房的那一瞬间，他也一样开始反感那些让房价下跌的政策。自己买了这么贵的房子，如果跌了，那内心可不就是跟日乐吉娃娃一样吗？但是前几年卖了香港的房子到深圳来住，住上了九十多平的房子，又觉得前些年的内心啊真变态啊，被虐出精神病来了。在这种模式之下，香港普通老百姓一辈子基本就是在给房地产商打工了，那房地产商能不有钱吗？香港四大家族李嘉诚。郭德胜、李兆基、郑裕彤都是房地产商，奇怪吗？而且香港说是一个自由的城邦，其实是一个寡头结构。英国人统治殖民地一向的思路就是以当地的基因来治理当地，他们好无风险套利。香港呢也一样，香港的政治政策一直以来都是受本地经济大佬的左右。而且香港的自由不是大家理解的那样。我们还是举一个房地产方面的例子。到了二十世纪九十年代中期，随便卖一块地都是十亿美元以上的成交价，所以能做成买卖的全都是跟英国大银行有关系的大佬们，小房地产商完全就没法参与这个游戏。香港战后有两个超级大亨，一个是包玉刚，另外一个就是李嘉诚，他俩呢都是汇丰银行下的蛋。那也就是说，跟汇丰银行的深厚关系，这种亲密的关系，让他俩有充沛的资金去拿下那一块基本是稳赚的行业，比如电力、自来水什么的。所以有国外经济观察家说，香港到处都是卡特尔，香港的教父们都会优先控制房地产、港口、能源、水泥等等的准入门槛极高，但是会产生巨大的现金流的行业。通过控制这些行业，就可以变成超级大亨，继而让别人没法参加游戏。此外，香港的立法委和行政局那也跟超级富豪们那是勾勾搭搭呀，这也不是什么秘密了。跟中国香港差不多的新加坡，却很早就意识了这一点。香港如果说是原教旨资本主义的标本，那新加坡就有点像个大国企，政府渗透到老百姓的生活日常。大家见过国企分宿舍吧？新加坡知道，如果土地供应不足，必然就会导致房地产企业做大，最后整个新加坡给房地产打工。很早就推出了租，缓解需求，让大家都有地方住，自然呢就没有那么离谱的买房需求。新加坡的房地产一直是业界的标杆，不过新加坡那些正常的商品房那也是贵的离谱啊！我当时去看过。当时住酒店的那个地方，一百平米以下的房子基本上没有七百万以下人民币的。不过新加坡人不像香港人那样只有一个选择，买不起房子也没必要去硬买。讲到这里呢，大家也就明白了，恶性高房价导致绝大部分的行业都没法生存，只剩下一些超高利润的行业，而这些行业吸收劳动力那又是有限的，尤其是金融。大家一说起金融，就会说香港金融业比较繁华。问题是，金融业本身对劳动力人口的需求啊，并没有那么高。总不能整个香港都去做金融吧？而且，正是因为大家都不能去做过金融，所以香港的行业收入差距不断被拉大。甚至金融行业内部，炒外汇的和卖保险的都去做金融，但是他们的收入那是差距也是天上和地下。这也是为什么香港呈现出两种的明显姿态：中环的商业人士直接对标纽约的华尔街，但是边缘地带的很多老百姓住的都是“棺材房”。这里说一下啊，“棺材房”，不知道的同学呢，可以去搜一下、百度一下，就可以知道咱们在内陆是多么的幸福。而且香港又和内地不一样，内地你在北京混不下去了，那可以去天津嘛；天津混不下去，可以去驻马店嘛。那香港的话，你说哪呀？就那么一个岛。现在的香港压力巨大，撕裂严重，年轻人看不到出路，内心呢充满了愤怒，又没处发泄，全倾泻到政府身上了，有点像这两年一直在闹的法国黄马甲。讲了这么多吧，咱们也该收个尾了。大家肯定有个疑问：香港接下来会咋样呢？其实这个是不言自明的。香港本来应该跟其他沿海城市是差不多的，只是吃了封锁的红利，变成了那么大的巨无霸。现在的趋势就是随着内地的不断开放，变回本来的那个状态。这个过程会非常的痛苦，无论是心态还是财富，都面临巨大的失衡。心情不好，稍微有人煽动一下，不可避免的就要闹事。而且我的香港那个小伙伴说了一件事情，他说。不止他一个人这么想，他们香港人从小的印象中，内地来的老百姓那都是穷亲戚，怎么突然间穷亲戚就赶上来了，而且还有一部分超过香港，这就痛苦了。世界上还有比你穷亲戚发了财更让你难受的事吗？我说，相比于内地，香港依旧是高收入的地区。他说，问题是以前你们是有钱人跟我们比，那也是穷人呢。现在你们一线高收入的群体已经超过香港了，这在香港人的眼里面，那绝对不能接受的啊！好好，原来是这样，感觉他们需要一代人来接受，香港已经不是以前那个香港人的现实。而且我建议大家平时不要关注香港的破事，除非你恨你自己，或者觉得生活太开心，需要呢找一点气来受。那你关注香港的新闻，那绝对错不了。否则啊，能够把你憋屈死。现在的这种状态弄不好会常态化，那干脆别理他们，爱咋咋地吧。好了，今天咱们就讲到这里。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。